Cześć, tutaj Gosia i dzisiaj porozmawiamy sobie o Adwencie w Norwegii, o świętach Bożego Narodzenia, czyli Jul, Jul albo Julen, Julefeiring, jak to woli, jak przygotowują się do świąt właśnie Norwegowie, jak świętują, co robią, co jedzą, jakie mają tradycje oraz czy ich święta bardzo różnią się od polskich świąt. O tym porozmawiamy, ale przed tym, jak zacznę w ogóle o tym mówić, to chciałabym ogłosić, bo jestem bardzo podekscytowana, że specjalnie na święta przygotowaliśmy dla Was rabat. Dzisiaj, od dzisiaj wszystko w naszym sklepie jest minus 15%, więc na wszystko jest rabat. I też przygotowaliśmy dla Was takie naprawdę bardzo fajne Jule Packer, czyli takie świąteczne pakiety, w których znajdziecie plany podróży na Lofoty na 8 dni. Czyli to jest ten największy, poszerzony plan podróży o moje miasto Budę i okolice. I jest to plan na wakacje w lecie, który jest najbardziej popularny i lubiany przez Was. I też w pakiecie razem z planem jest do wyboru albo przewodnik po Lofotach dostępny w dwóch wersjach, bo możecie sobie wybrać albo e-book w PDF-ie, albo właśnie druk razem z e-bookiem. I to w ogóle jest pierwsza tego typu oferta, jeszcze nigdy wcześniej takiego czegoś nie było i chyba raczej już nie będzie, więc zapraszam wszystkich naprawdę serdecznie, bo ogólnie chciałam powiedzieć, że ja jestem teraz tym bardzo podekscytowana, bo wiem, że bardzo dużo osób też czekało na to, że można już zamawiać mojego, mojego, mój przewodnik po Lofotach w wersji drukowanej. I cieszę się z tego, że mogę coś Wam teraz dać i na te święta, mimo iż wysyłka będzie po świętach. Ale też nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam bardziej digitalne, digitalnych pakietów, bo jak nie musisz kupować książki, to kup sobie e-booka. A jak bardzo chcesz, to jest teraz taka możliwość. Także chciałam w ogóle powiedzieć, że teraz jest idealny moment na to, żeby właśnie zrobić sobie plany na wakacje na 2023 rok, jak jeszcze ich nie masz, bo teraz bilety na Lofoty są właśnie najtańsze. I ja w ogóle w tym moim przewodniku i też w tych planach podróży Mówię o tym, w jaki sposób możesz zaoszczędzić i też możesz zaoszczędzić, jakby nie patrzeć, bardzo dużo czasu, spędzając właśnie czas na planowanie swoich wakacji. Możesz to zaoszczędzić, bo ja to wszystko zrobiłam w oparciu o moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie. I też możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo w planach podróży i też w przewodniku dzielę się tym, w jaki sposób można zaoszczędzić kasę poprzez właśnie wybór odpowiednich aplikacji, czy na przykład sposobu transportu, kiedy kupić albo kiedy zamówić prom i takie bardzo fajne ciekawostki przydatne. I ja jestem z nich, z tych planów podróży bardzo dumna, tak samo jak z mojego przewodnika, którego też sami kochacie, widzę. I cieszę się, że tylu osobom mogę pomóc w planowaniu właśnie swoich wakacji w tym wyjątkowym, cudownym miejscu, bo ja kocham Lofoty naprawdę bardzo. I w ten fajny sposób chciałabym od razu przejść do tematu bo obecnie jest grudzień i my niedawno wróciliśmy z ponad trzytygodniowych wakacji w Tajlandii. Wróciliśmy z kraju wiecznego słońca, bo tam było tak ciepło, z kraju w ogóle uśmiechu, zapachów, pysznego jedzenia. Kocham tajlandzkie jedzenie, tajskie, czyli jedzenie w ogóle w Tajlandii dla mnie to nabiera zupełnie innej dymensji. Dla mnie to jest też w ogóle kraj takiej stymulacji wszystkich zmysłów, takiej radości dla duszy i ciała, opalania się, kąpania do zachodu słońca, surfowania, jedzenia, jedzenia, jedzenia i, to, i takiego w ogóle totalnego przeciwieństwa naszego obecnego życia z około podbiegunowym, który jest obecnie jest zimno, jest ciemno 
I ja ogólnie powiem Wam, że bardzo długo trzymał nas jetlag po powrocie, bo trzymał nas cały tydzień. I ja nie będę tutaj nikogo kłamać, bo będąc tutaj naprawdę w ciemnym czasie, w listopadzie, kiedy jest naprawdę ciemno, my uwielbiamy stąd wyjechać. I zawsze wyjeżdżaliśmy, oczywiście przed koroną, przed Wiwianką. I teraz to była nasza pierwsza taka dłuższa podróż i my naprawdę długo na to czekaliśmy i sobie na to zasłużyliśmy. I ja nie oszukuję, nie mówię tutaj, że, że tutaj uwielbiam być w przez cały rok, bo właśnie w tym najciemniejszym czasie ja uwielbiam stąd chociaż na chwilę wyjechać, żeby dostać tego, tego słoneczka i tej takiej energii ze słońca. I my jak przylecieliśmy po tych trzech tygodniach takiego naładowania w ogóle, uśmiech na całej buzi do teraz mi towarzyszy, już prawie no już ponad dwa tygodnie temu wróciliśmy i ten jet lag nas trzymał strasznie długo, bo przylecieliśmy na początku grudnia, a tu było 21 godzin na dobę ciemno. I to znaczy, że tylko 3 godziny dzienne było jasno i nie, że było słońce, było jasno, było szaro, bo słońce widzieliśmy ostatni raz lecąc w samolocie nad lodowcem z Eastern. Tam się z nim pożegnaliśmy i pierwszy tydzień w tym czasie, jak wróciliśmy, Chodziliśmy, prawie cała nasza rodzina chodziła spać o godzinie 18, a budziliśmy się o 3-4 w nocy, oczywiście przez zmianę czasu. No i później już się to wydłużało i z 8 godzin snu mój sen zwiększył się do 10 godzin, później nawet do 12. I ja w ogóle czułam, że cały organizm potrzebuje się przestawić na ten ciemny czas. Miałam wrażenie, że zapadłam w taki, w taki zimowy sen jakiś i że weszłam w jakiś taki zimowy modus, zimowy sen niczym niedźwiedź albo skungs. Naprawdę jest to mega śmieszne, ale przeżyłam to na własnej skórze. I po tym tygodniu w ogóle coś się stało, bo ja uważam, że my go bardzo potrzebowaliśmy na taki odpoczynek, na takie wylądowanie, na takie przejście do, te, do, tej, do tego surowego życia tutaj. <śmiech> I też takie nic nie robienie w tej ciemności i sen był dla nas priorytetem i ja na przykład bardzo dużo przeczytałam, spałam i czułam, że bardzo dobrze naładowałam tą energię, tą energię, na którą praktycznie tutaj pewnie bym nie miała czasu nawet, jakbym tu była cały czas, czy jakbyśmy tu wszyscy byli i czuję, że znowu mogę wrócić do żywych, do życia i do działania i wiecie, pierwsze co mnie tutaj uderzyło po powrocie, to tam, 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 to było to cudowne, rzeźkie, zimne, pachnące powietrze. Takie powietrze, które mam wrażenie, że odżywia każdą komórkę mojego ciała z pierwszą sekundą wdechu. Takie aż przeszywające swoją istotą. Coś, coś dla mnie tak wspaniałego, czego nigdzie indziej na świecie nie ma i nie doświadczysz. Ja jeszcze coś podobnego doświadczyłam, jeszcze bardziej intensywnego na Svalbardzie parę razy. Ale to nasze powietrze tutaj na północy naprawdę, naprawdę inaczej, inaczej pachnie i, i jest inaczej przeszywa w ogóle całe ciało. Jest to coś tak cudownego, że moim zdaniem to powinno, powinno być norweskie powietrze z północy powinno stać się walutą i już niedługo powinniśmy móc płacić tym norweskim powietrzem. Ja je kocham i zawsze za nim tęsknię, gdziekolwiek jesteśmy, jak daleko, czy w Polsce, w Polsce najbardziej, to zawsze też cieszę się, jak tylko wracamy do domu i to jest pierwsza rzecz, jak uderza mnie właśnie to zimne, czyste, rzeźkie, cudowne, arktyczne powietrze. Taka dawka, taka w ogóle 
ogóle radość dla płuc, tak, takie zdrowie i moim zdaniem taka oczyszczająca dawka nieśmiertelności. Ja jestem przeszczęśliwa, że właśnie te wakacje zrobiliśmy sobie w listopadzie przed Adwentem, bo ja bardzo lubię Adwent w Norwegii i zawsze najtrudniej mi jest właśnie w tym listopadzie, który jest takim najsmutniejszym miesiącem całego roku, podczas gdy właśnie ten grudzień jest czasem ciemnym, ale czasem radości, czasem oczekiwania, takim, takim też czasem odpoczynku, zwolnienia, bardziej takim slow motion, czasem też takich refleksji, czasem na książki, czasem ubierania choinki, oczywiście dekorowania całego domu i takiego zwykłego nic nie robienia w piżamie, myślenia o relacjach też do bliskich i do samego siebie. Ja teraz właśnie przez cały weekend, słuchajcie, śnieży, ani, w ogóle nawet nie wyszłam tylko na balkon nagrać jakieś, jakieś reels na, na historię moją, więc jak sami na pewno widzieliście na moim Instagramie, w ogóle nie potrzebowałam wyjść, bardzo dużo się działo, mieliśmy plany, mieliśmy nawet iść na koncert dzisiaj, taki przedświąteczny z Wiwianką, absolutnie, wszystko zignorowałam, byłyśmy w domu, świetnie się bawiłyśmy, dzwoniłyśmy, rozmawiałyśmy z moimi dwiema siostrami i tak przeżywałyśmy to tak, Odpoczynek, totalny relaks, naprawdę coś, coś genialnego, nic nie musiałyśmy. I ja uważam, że kiedyś, ja sama na to mówiłam, że to jest taki, że byłam egoistką, że jeśli taki pozwoliłam sobie na taki weekend i bardzo często uciekałam od takich weekendów, ale teraz z czystym sumieniem, w tym ciemnym czasie, naprawdę nic nie muszę i robię coś dobrego dla siebie. I, i jestem z tego zadowolona, że w końcu dorosłam do tego. No więc na samym początku też tego podcastu chciałabym też wytłumaczyć w ogóle skąd te święta w Norwegii, w jaki sposób je się tutaj przeżywa, bo święta Bożego Narodzenia w Norwegii, jak i też w całej Skandynawii nazywane są Jul. I Jul to święto związane z przesileniem zimowym. Ono było obchodzone w całej północnej Europie już od czasów starożytnych, więc to nie jest nic nowego. I też w tym czasie to jest też po pierwsze najciemniejszy czas i to są też najkrótsze dni w roku. No, oczywiście u nas na półkuli północnej, a na drugiej półkuli jest to natomiast też, to, są, to jest na przykład najdłuższy dzień w roku, tego 21 grudnia, około 21-2. I, I właśnie u nas było zawsze to, czyli u nas mówię na północy, było okazją do świętowania odradzania się słońca, czyli czegoś takiego odradzania się właśnie tej największej siły natury, czyli, czyli Boga Słońca. I w Norwegii po przyjęciu chrześcijaństwa w dużej mierze właśnie to święto związane jest z Bożym Narodzeniem. I to było takie też połączenie tradycji, symboliki z historią narodzin Jezusa. I to świętowanie w Norwegii zaczyna się już tam, 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 tam w połowie listopada od takich wszystkich porządnych przygotowań, bo to nie jest takie pitu-pitu, tylko to jest naprawdę, to są już przygotowania, w ogóle sklepy już są tak udekorowane e, i Norwegowie szaleją i robią zakupów. Słuchajcie, tutaj robienie i kupowanie prezentów właśnie jest w tym czasie. Nor Norwegowie są najbardziej szaleni wtedy i kupują już prezenty tylko po to, żeby w grudniu, w adwencie mogli sobie odpocząć i na spokojnie spędzić ten czas. I ja mam taką moją koleżankę, Norweszkę, która co roku w połowie listopada pyta mi się Gosia, Gosia, co chcesz na święta? 
nie wiem dlaczego, ale zawsze, chociaż wiem dlaczego i chyba się przyznam, bo strasznie mnie to denerwuje, zawsze jak tylko ona mnie to zapyta, to po prostu mam wrażenie, że zaraz wybuchnę no bo dlatego, bo zawsze jak jej powiem, że co chcę dajmy na to zwykłą herbatę, bo lubię herbaty, kocham herbaty, najzwyklejszą naprawdę zwykła herbata jak jej powiem, Elizabeth chce herbatę, to i tak zawsze dostanę jakieś totalnie, w ogóle nie wiem, jakiś kicz, totalną jakąś głupotę niepotrzebną, niepotrzebny prezent niedawno dostałam właśnie jakiś rok temu dostałam takie wielkie, ogromne bombki na choinkę zrobione z najcięższego szkła jakie istnieje których ja w ogóle boję się nawet wziąć do ręki a co dopiero powiesić na choince która ogólnie teraz to codziennie ma nowych mieszkańców bo obecnie Vivianka ubiera na przykład teraz ubrała choinkę w dinozaury Albo w ogóle raz dostałam od mojej koleżanki zestaw książek, takie harlekiny, które... No, ja nie czytam takiej literatury i mam je odłożone w pudle takim, który jest przeznaczony na chatkę. Jak oczywiście w końcu nasza totalna renowacja i, i cała nowiuteńka chatka zostanie w końcu zakończona. I ja ogólnie w ogóle strasznie nie lubię być pytana o to, co chcę na święta bo to jest, jak dla mnie to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, jak ktoś mnie zna to wie co chce i wie co mnie uszczęśliwi, a jak powiem co chcę i nie dostanę tego co chcę to jest w ogóle jakaś taka dziwna sytuacja, taka awkward dostanę to, a ja no fajnie mam się cieszyć, czy mam udawać czy no ogólnie takie naciągane, trochę niepotrzebne mniejsza z tym także prezenty tutaj wszyscy kupują już w listopadzie i też wtedy wszystkie firmy już w listopadzie organizują też tak zwane Eulebur, czyli takie wspólne wigilie. Wigilie firmowe, świąteczne imprezy, związków i tych wszystkich zorganizowanych grup, stowarzyszeń, towarzystw, miłośników albo hejterów świąt. Bo z roku na rok, uwaga, uwaga, w Norwegii jest coraz więcej takowych ludzi, którzy nienawidzą świąt i będą hejtować wszystko, co jest związane właśnie ze świętami, no bo mają jakieś złe wspomnienia, nie lubią, nie chcą przebywać wtedy, albo nie mają z kim w ogóle być, no albo mają jakieś złe wspomnienia z dzieciństwa, nie wiem, nieważne. Rozumiem ich i jak najbardziej mają, jak dla mnie, możliwość się wypowiedzieć na ten temat i, i fajnie, jakby się kiedyś wszyscy hejterzy spotkali razem. Mniejsza z tym. Większość właśnie Norwegów przed samymi świętami uczestniczy w minimum trzech albo i więcej julebur no bo należą do tylu stowarzyszeń, jak dobrze wiecie jest to jeden taki jedyny dzień ten julebur w roku, kiedy Norwegowie ubiorą się przepięknie także Norweg naprawdę stanie się Norweg nie jest Norwegiem wtedy, bo on się ubierze galowo, świątecznie i szaleje od nocy do samego ciemnego u nas rana i też wtedy obowiązują takie typowo zupełnie inne reguły bo co się dzieje na Julebur, zawsze zostaje na Julebur. I wtedy też zaczyna się u nas właśnie po, w końcówce listopada, już na początku pierwsza, pierwsza niedziela Adwentu, czyli właśnie ten wypada też czasem to pod koniec listopada, zaczyna się właśnie Adwent i u nas to jest bardzo specjalny czas, ale zupełnie inaczej spędzany w Norwegii niż w Polsce, bo tutaj, co jest ciekawe, Adwent jest od tego, żeby właśnie zwolnić, odpocząć, 
spotykać się ze znajomymi w tym ciemnym e, czasie i ludzie naprawdę spotykają się na robienie peperkakehus, czyli takiego, takich domków z piernika albo lefser, takich małych norweskich naleźniczków, czy na robienie najzwyklejszych peperkake, czyli tych pierników, albo, albo kranzekake, czyli taka typowa choinka z hmm, ala takich okrągłych kół, kółek, e, od najmniejszego do największego jest poukładane, e, ozdobione jakąś flagą norweską, i to są takie, takie ciasteczka zrobione z migdałów, z cukru pudru i z białek i jest to przede wszystkim taka norweska tradycja. Słyszałam, że też w, w Danii jest ta tradycja znana, więc najprawdopodobniej ten kransekake też tam można dostać w święta. I wtedy, w tym adwencie, spotykanie się na wszelkiego rodzaju Jule lunche jest obowiązkowe, czyli na takie obiady świąteczne, lunche z przyjaciółmi, ze znajomymi i ogólnie takie legendarne przyjęcia bożonarodzeniowe z rodziną. I w tym czasie robi się też takie imprezy, na przykład tematyczne, w najbrzydszych norweskich swetrach. I to jest takie naprawdę, naprawdę takie typowo norweskie święto, bo większość Norwegów założy na taką imprezę najbrzydszy sweter świąteczny, e, jaki uda im się w ogóle znaleźć. I później jest oczywiście głosowanie na to, kto wygrał, na najbr kto wygrał ten najbrzydszy sweter. Więc niektóre firmy nawet organizują, takie poważniejsze firmy organizują tego typu imprezy i wszystko w tym czasie, wszystko co może być świąteczne przybiera nazwę Jul, czyli uwaga, jest Jule Earl, czyli specjalne świąteczne piwo, jest Jule Brus, taki świąteczny sok, najsłodszy w ogóle z najsłodszych możliwych do wypicia, jest Jule Stemning, czyli taka atmosfera świąteczna, jest Jule Disco, Jule Fest, Jule Lys, Świąteczne światło, impreza jest Jule Sanger, czyli kolendy. Masz nawet Jule Grot, czyli świąteczna owsianka, która jest zostawiana dla gnoma, który mieszka w każdym jednym domu i codziennie robi w ogóle jakieś szkody czy psikusy. I w ogóle chciałabym też tutaj o nim troszeczkę opowiedzieć, bo ten, ten mały rampenisn, czyli taki mały gnom skrzadło buziak, Taki, to jest w ogóle taki mały, chudy Mikołaj, na pewno go widzieliście, bo, bo to jest też kartka świąteczna od nas, to jest właśnie ten mały, chudy Niko, Mikołaj, ten skrzadłobuziak. On wprowadza się do domu w adwencie na początku i codziennie w przedświąteczne dni robi psikusy, robi szkody i codziennie jakieś takie niespodzianki daje, ciekawostki właśnie robi dzieciom. U nas w domu go nie ma, bo bardzo dobrze zadomowiony jest ten mały skrzat w przedszkolu mojej Wiwianki. Nasze przedszkole jest genialne, jeśli o to chodzi, bo codziennie robią jakieś psikusy z nim związane, jak na przykład papier, papier toaletowy porozwieszany w szatni na ubraniach dzieci, dzieci krzyczą, kwiczą, cieszą się, że tam był, jakieś niebieskie mleko do śniadania, ślady stóp w mące i w naszym przedszkolu ten nasz skrzat ma nawet swoją półkę z rzeczami. Więc w piątek, jak byłam po Wiwiankę w przedszkolu, to była taka śmieszna, nawet długa piżama, którą miał wywieszoną w tej swojej, taką naprawdę najdłuższą piżamę ever, połączone gacie z górą. Mega śmiesznie. I napisał dzieciom na owocach kupaj siusiu, basz No i dzieci oczywiście jadły te owoce i strasznie się śmiały. 
Czasem ten mały skrzat układa pieluszki na środku wspólnego pokoju, w przedszkolu albo choinkę też dekoruje różnymi rzeczami, maluje śmieszne twarze na lustrze i też wkłada zabawki do lodówki. Także no ogólnie wszystkie dzieci z chęcią chodzą do przedszkola wtedy, no bo mega tak jakby nie mogą się doczekać, co dzisiaj przygotuje w ogóle ten rampenisn. Ja nie jakoś, nie, u nas w domu się tego jakoś super mega nie obchodzi tej tradycji, nie chce mi się tego robić w domu, bo wiem, że o wiele lepiej zrobię to w przedszkolu, więc ja nawet nie próbuję. I to, co jest świetne i może kiedyś to wprowadzimy u nas, to właśnie to, właśnie to że, że ten, ten mały skrzat, to jest taka tradycja, że tego małego skrzata w ogóle nie można dotykać, bo dotyk dziecka sprawi, że on straci swoją moc. I, i to, co jest właśnie śmieszne i to fakt, że każda rodzina czy dom powinna takiego swojego skrzata nazwać, czyli musi, musi najlepiej jakby to było najmłodsze dziecko w rodzinie, które wybierze imię dla takiego skrzata. I myślę, że to jest fajne, bo, bo wtedy zawsze jak coś się na przykład złego stanie w domu, albo coś się, nie wiem, zepsuje, zbije, whatever, to zawsze można zgonić na tego skrzata. Więc myślę, że to u nas może mieć rację bytu, ale nic innego nie chce mi się za bardzo wprowadzać. A No bo tak naprawdę ja uważam, że to są rodzice, biedni rodzice, którzy muszą codziennie wymyślać takie bajki dla dziecka. A nasza Wiwianka już teraz wie, że Święty Mikołaj nie istnieje i ostatnio jak jakiś starszy chłopiec <głos> zaczął mówić o Świętym Mikołaju, który przyniesie prezenty, to Wiwi go poprawił. Ja powiedziała, wiesz co, ale Święty Mikołaj nie istnieje. Mam nadzieję, że nie zepsuła mu świąt. <śmiech> no dobrze, nieważne. Jeśli chodzi o pracę, to w większości w pracy ludzie bawią się w takie Advent Lottery, Treknigo, Cafe Kus czyli taką robią, organizują adwentową loterię, która polega na tym, to jest tylko specjalnie adwentowa loteria, że wpłacasz przykładowo 100 koron, dajesz, albo dos, no, możesz dać pieniądze, ale tutaj się robi VIP-em, się prze, taka aplikacja, nieważne, wpłacasz te 100 koron <śmiech> dla takiej ko dla komitetu świątecznego, który jest odpowiedzialny za całą loterię, Dostajesz losowo wybrany numerek i im więcej osób bierze w tym udział, tym jest lepiej, bo mają więcej pieniędzy i z tej puli pieniędzy ten komitet świąteczny kupuje prezenty. I co tydzień po lunchu w piątek losuje się prezenty. Wszyscy, ale to wszyscy biorą w tym udział. Jest to naprawdę mega fajna sprawa i też taki, taka świąteczna tradycja. I nie powiedziałabym w ogóle o Adwencie, Gdybym nie wspomniała, że cały grudzień tu w Norwegii, w ogóle jakbym mogła nazwać grudzień od nowa w języku norweskim, to nie nazwałabym tego december, ale dekoracja. Bo tutaj to jest w ogóle jakby jakiś narodowy konkurs, zawody w tym, kto więcej, lepiej udekoruje. Oczywiście głównie zewnątrz, na zewnątrz domy, domki, mieszkania i kto będzie miał więcej światełek. I ogólnie środek mieszkania też się dekoruje wewnątrz, ale najbardziej, najważniejsza jest zewnętrzna domówka. Więc Norwegowie kochają dekorowanie domu, balkonu, okien, drzew albo płotów, jak ktoś ma w ogóle płot. I jak już kiedyś też wcześniej opowiadałam, opowiadałam to w tym czasie, w grudniu w Norwegii, wszystkie sklepy i te domy naprawdę są tak oświetlone, że 
w ten sposób od razu widzisz, że przyszedł Adwent. Bo pierwsza niedziela Adwentu to też wspólne oświetlenie, choinki i śpiewanie przy tym takiej specjalnej piosenki. I to jest naprawdę mega szczególny czas, bo mam wrażenie, że wtedy przenosimy się od razu do jakiegoś takiego nierealnego świata bajkowego, gdzie domy zrobione są z piernika, a zamiast śniegu na dachu jest lukier do wylizania. Wszystko jest naprawdę pięknie oświetlone i ja osobiście nie lubię zbyt dużej ilości ozdób świątecznych w domu, bo mam wrażenie wtedy jakby był bałagan. Więc poza światełkami, gwiazdą i choinką mamy bardzo minimalistyczną ilość ozdób, ale Norwegowie kochają mnie, więc tutaj też właśnie poza taką tą wspólnie zapalaną choinką oświetlaną w tym czasie, w pierwszą niedzielę Adwentu, zapala się też pierwsza z czterech świec adwentowych, które kolejno zapala się właśnie w każdą niedzielę Adwentu i oczywiście śpiewa się przy tym świąteczną pieśń. I jest to symbol światła, symbol nadziei na zbliżającą się, zbliżającą się koniec zimy, koniec ciemności. Też dlatego, nie wiem czy wiecie, ale w Norwegii 13 grudnia świętuje się głównie w szkołach Santa Lucia, czyli święto, Dzień Świętej Łucji. I on właśnie w w tym dniu są największe, najpiękniejsze koncerty, dzieci idą w pochodach, śpiewają piosenkę, właśnie tą pieśń Santa Lucia, e, przygotowują specjalne ciasteczka, lusekoter, to, to są takie malutkie bułeczki w kształcie znaku nieskończoności z rodzynkami i kardamomem e, i z dodatkiem takiego szafranu właśnie dzięki niemu zawdzięcza taki swój intensywny kolor, żółty takie ciasteczko i tego, 9, tego 13 grudnia wtedy właśnie to jest taki fajny, szczególny dzień, bo wszystkie dzieci się na to cieszą, w przedszkolu zawsze się losuje, jak to ma być tą Santą Lucją zawsze, zawsze to musiała być blondynka ale teraz już nie, od niedawna losuje się, więc coraz częściej możemy widzieć ciemnoskórych albo chłopców nawet także ogólnie oni cieszą się i mówią, że jest to, ten dzień obchodzi za najkrótszy i najciemniejszy dzień w roku, dlatego jest dużo śpiewu, pochodów, tego światła, ale i tak każdy wie, że to jest nieprawda, bo najkrótszy dzień jest 21 grudnia. No i według legend tego dnia pojawiają się duchy i oddziałują różne moce. Także ja ogólnie polecam sobie tą piosenkę sprawdzić, tą Santa Lucia na YouTubie, bo ona jest naprawdę bardzo klimatyczna. Ja za to kocham grudzień w Norwegii, za, te, za tą pieśń, za to, że właśnie ludzie się spotykają, za to, że Adwent to czas światła tutaj, w momencie, gdy jest naprawdę najciemniej, to wtedy może królować to światło i wtedy widać go najbardziej. I to, to Santa Lucia Dogen to jest taki en general midwinterschfest, czyli to takie święto światła. Ach, rozmarzyłam się, ale ogólnie no, w Polsce, jakby nie patrzeć, teraz jak sobie pomyślałam o tym, to w Adwencie w Polsce, jak byłam małą dziewczynką oczywiście, to też pamiętam go bardzo dobrze i bardzo ciepło, bo jako dziecko to w Polsce chodziło się na roraty, które też były miejscem, gdzie było bardzo dużo światła, lampionów, lampioników i też były konkursy na najlepszy lampion. W sumie to teraz jak sobie pomyślę, to rodzice powinni je wygrywać, bo, no, bo jednak to oni je robią. Ja też zawsze ubierałam choinkę w pierwszą niedzielę Adwentu, tak samo jak to tutaj robię. Razem z moimi starszymi siostrami i z tatą i, i 
I przez to, że zawsze byłam najmłodsza, to nigdy nie mogłam powiesić najpiękniejszych bombek, bo, bo, no, bo wszyscy się bali, że je zbije. I też pamiętam dużo śniegu, sanek i w ogóle te słynne Mikołajki, o to też było fajne, na które czekają i czekały zawsze wszystkie dzieci. Bo u nas na przykład w szkole tego dnia organizowało się akcje świąteczne i oczekiwało się też na świętego Mikołaja. Ja też pamiętam losowanie prezentów w szkole, to było genialne, tutaj się tego nie robi w Norwegii w ogóle, bo ja pamiętam to losowanie w ogóle kto komu ma kupić, po ile się składamy i zawsze to było na przykład takie, takie zawiedzenie, taka, taka, taka totalny smutek jak się zobaczyło, że łe, znowu ta sama osoba mnie wylosowała i drugi rok z rzędu dostanę prezent od tej samej osoby albo, było, albo się cieszyło jak ktoś inny wylosował, także... Ogólnie taki czas przedświąteczny w szkole pamiętam fajny, ale też pamiętam, że dużo się wymagało od nas wtedy, dużo sprawdzianów, jakieś nie wiadomo czego, także był trochę taki stresik związany i jak i w szkole, jak i w domu, bo pamiętam, że w Polsce pracuje się do samej Wigilii, czyli do 24 grudnia, natomiast w Norwegii Ludzie często idą do pracy w ostatni dzień 23 grudnia, nawet do połowy dnia pracują już wtedy. I już mają Lille Julaften, czyli małą Wigilię przed samą Wigilią, kiedy jedzą Riesgret, właśnie tą owciankę specjalnie przygotowaną dla skrzata z migdałem w środku. No i to jest naprawdę taki, ja ogólnie nie oglądam telewizji, ale w grudniu to jest czas, kiedy Norwegowie uwielbiają takie śmieszne norweskie seriale. I w tym czasie, poza tym, że żeby się tak relaksować, odpoczywać w gronie znajomych, no to każdy uwielbia oglądać sobie jakiś taki śmieszny, nie wiem, jakiś serial świąteczny, quiz, są, są zabawy, koncerty, jest dużo takich programów rozrywkowych, jest, są koncerty przedświąteczne, ale takie naprawdę śmieszne, mega śmieszne. I, i ogólnie mam wrażenie, że w Norwegii jest bardzo dużo luzów w telewizji. Jest, są takie jaja, ludzie się śmieją sami z siebie, jest dużo humoru, radochy i ogólnie w w sobotę rano jest też taka moja ulubiona, zawsze słucham w radiu, e, taka świąteczna rada, Lordex Rode, gdzie znani, znane osobistości dzielą się swoimi radami, uwaga, uwaga, dotyczącymi tego, jak przetrwać święta, jeśli ich nie lubisz. I nie ma takiej jakiejś sztuczności z tym związanej na siłę, że każdy musi być jakiś super, nie wiem idealną wersją siebie, nie ma takich idealnie ozdobionych, sterylnych domów z ludźmi z katalogów wyciągniętych. No i, i też jak już jesteśmy na tej telewizji, to uwaga, uwaga, tutaj norweskim Kevinem w domu jest i taki must see wszystkich Norwegów jest Askebot, czyli Kopciuszek. I Norwegowie uwielbiałam oglądać właśnie tą czeską bajkę Kopciuszka, do tego stopnia, że teraz po chyba nie wiem, 20 latach zrobili, samą, e, zrobili sobie w tym roku norweską wersję, ale większość Norwegów powiedziała, że świąt nie będzie bez tej starej, oryginalnej czeskiej wersji. No dobrze, zakończę tym e, ten odcinek, e, bo muszę opowiedzieć też tutaj coś e, co nieco o jedzeniu, bo jak dobrze wiecie, to ja uważam, że nie ma nic bardziej nudnego niż jedzenie norweskie, ale, 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 jeśli chodzi o jedzenie norweskie na święta, to naprawdę tutaj zaszaleli, bo, bo naprawdę dzieją się totalne dziwne rzeczy na talerzach Norwegów w święta. 
My ze Zdenem mieszkamy już tutaj w Norwegii naprawdę ponad 10 lat. Dla mnie już niedługo będzie 11, Zdeno 13 i każdy wie, że Zdeno mój pochodzi ze Słowacji. I w sumie to z Czechosłowacji. Mama jest ze Słowacji, tata jest z Czech. Ja jestem z Polski, mieszkamy w Norwegii. I nasze święta, słuchajcie, to jest miks tradycji z tych wszystkich czterech krajów. I przyznam, że ja bardzo uwielbiam polskie kolendy, bo my zawsze śpiewamy w domu i do gotowania naszego jedzenia. I ja sama to robię tutaj teraz. Śpiewam już od, w sumie od trzech tygodni. Cały grudzień, bo uwielbiam tą tradycję polską. Też lubię naszego karpia polskiego, którego moja mama robi najlepiej na świecie. Ale tego nigdy tutaj nie zrobię, mimo iż jest bardzo dużo Polaków, którzy naprawdę nawet dowiozą Ci karpia tutaj za koło podbiegunowe. Nigdy takiego karpia tutaj nie kupię, bo zamiast tego kupuję u nas na przykład w naszym domu goszczą lokalne ryby na przykład lutefisk, czyli taka ryba ługowana, podawana z bekonem, ziemniakami i groszkiem. I akewit, czyli the water of life. W całej też Skandynawii na wigilijnym stole nie powinno zabraknąć wieprzowiny, zwłaszcza właśnie tych świątecznych żeberek, także świneczka gości u większości, jak mi się zrymowało, czyli to jest to juleribe. W moim domu tego nie było, nie lubię mięsa, więc jak nie muszę, to nie robię. Ale zdarza mi się, bo parę lat z rzędu kupowaliśmy właśnie od naszych przyjaciół Samów uczca z renifera i to jest moim zdaniem najlepsze mięso, jakie jest, więc jak mam jeść, to jem tylko praktycznie to. W ogóle w tym roku też chcę zrobić słynną norweską owsiankę Riesgröt w dzień przed całą Wigilię w Lille Jurlaften bo to typowa norweska tradycja dla dzieci i ogólnie jak nie słyszałeś nigdy o Riesgrot, to jest taki ryż gotowany na mleku, bo gotuje się go bardzo długo, tak długo, aż będzie mięciutki i gotuje się go bardzo wolno i on naprawdę jest pyszny z dodatkiem masła, oczywiście słonego, cukru i cynamonu. Ale poza tym jest też Julepelse, biała gruba kiełbacha, Pinnesiat, takie cieniutkie żeberka owcze, bardzo suche, bardzo słone, jak dla mnie to w ogóle wygląda jak jakaś, nie wiem, wykałaczki dziwne, naprawdę strasznie. Jest rökol, czerwona kapusta, która jest słodka i glok, bardzo słodki napój z rodzynkami, z cukrem i migdałem. I ostatnio ktoś mi się zapytał, Gosia, co najbardziej lubisz w norweskich świętach? I ja już o tym mówiłam chyba parę razy, bo ja uwielbiam te norweskie święta za spokój, za to, że jest to czas kolorów na północy, za to, że w górach jest już śnieg, chociaż trochę i możemy poszaleć na biegówkach, za to, że już jest tak klimatycznie, za to, że mamy czas na robienie tego, co kochamy, czyli friluftsliv. I głównie lubię te święta za, za ten luz bez umywania okien i odczuwania domu, za minimalizm zarówno w kuchni, jak i w prezentach, bo Norwegowie obdarowują się bardzo skromnymi prezentami. No i tyle. I tym samym chciałabym Wam życzyć cudownego ostatniego tygodnia Adwentu i jeszcze piękniejszych świąt. I jeśli nie lubisz świąt z różnych przyczyn, to coś, co moim zdaniem jest life-changing, to fajnie w tym czasie jest nic nie oczekiwać od nikogo, ale dawać coś albo dużo od siebie nie chcąc nic w zamian bo jestem pewna, że przyznasz mi rację że nie ma nic piękniejszego niż dawać od siebie i to jest bardzo magiczne i ogólnie święta mogą być 
bardzo magiczne, jak tylko im na to pozwolimy. Więcej luzu, więcej radochy i pogody ducha. Kusujcie się tymczasem, czyli cieszcie się, odpoczywajcie, zróbcie coś dobrego dla siebie, dla innych. Bądźcie uśmiechnięci i zainspirujcie się norweskim adwentem i odpoczynkiem. Nie zapomnijcie też o mikrowycieczce i pozdrawiam Was serdecznie. Ach, gujul! Bardzo, bardzo wesołych świąt. Hadebra!